0: Opa, sejam bem-vindos à nossa live aí do Café Fora da Curva. A gente está fazendo agora em formato de live para andar um pouco mais rápido, a gente poder produzir um pouco mais de conteúdo. Semana nessa terça-feira agora a gente fez, o, reconstruiu seus resultados aí focado também numa live. A gente estava lá em Brasília, já voltamos aqui para nossa cidade e estamos felizes aí para distribuir esse conteúdo para vocês dessa vez no Café. Fora da curva, a gente vai tentar sempre fazer desse jeito em live. Eu Acho que até porque faz a gente vai conseguir produzir mais conteúdo. Nossa ideia é que a gente abra aí mais uma série no meio da semana e cada vez mais a gente traga mais conteúdo, tá? Gente, então a gente tá aqui bem empolgado para trazer mais conteúdo para vocês. Lembrar aqui para vocês que a gente tem não só aqui no, no nosso canal do YouTube e no Facebook, mas também outras mídias sociais. No finalzinho da live a gente passa pra vocês direitinho, para que você possa interagir com a gente nos outros canais também. E, como eu falei pra vocês, hoje é um café fora da curva. Nosso cafezinho, né, doutora Erica Vamos Fala, fazer dica. o tintizão aqui, ó, ó. Nosso café. Ó, o meu já... Já acabou. A gente faz isso só cenográfico, tá? Porque nunca tem café. Na <risos> verdade, a gente toma o um café antes. <risos> antes é, de fazer a live. Ele esfria, não. a gente vai preparando a live, vai esfriando, aí a gente acaba ficando sem café. Mas a gente, ó, no início eu prometi pra vocês que a gente ia trazer uma quantidade de café pra mostrar pra vocês, um negócio mais bonitinho, diferente. A gente tá preparando isso, tamo, comprei uma, uma café, cafeteira de prensa francesa, enfim, a gente vai fazer alguma coisa diferente pra vocês aí lá na frente. Mas... Apesar da gente querer trazer café, né, Júlio? O que é importante aqui é o conteúdo. Então, e... vamos ao que interessa. <risos> o que interessa para a gente não enrolar tanto vocês.
1: Então, para quem não sabe do nosso café fora da curva, a gente responde perguntas que colegas nossos nos fazem. E hoje a gente vai responder a pergunta da Juliana.
0: É, essa pergunta da Juliana chegou via. Quando a gente fez o primeiro. Uma pesquisa. Uma pesquisa, né? Para entender melhor o o que vocês de fato precisam, né, as nossas pessoas, as nossas pessoas, né, nossos clientes, pessoas que assistem a gente, a nossa audiência, e uma pergunta assim que eu acho extremamente relevante e que foi uma
1: coisa que a gente fez durante um período, né? Justamente. E o é para as perguntas que a gente fez para tornar o nosso conteúdo mais interessante para você, né, pra, porque a gente quer ajudar mesmo você a melhorar seus resultados de novo com é,
0: Pois é, doutora, acho que você tem que olhar bem aqui, assim. É, eu porque acho. eu tô olhando para a
1: câmera do computador, <risos> e são duas câmeras aqui, do computador e a outra lá em cima. Mas, é, enfim, É lá de lá. cima, ok. Certo. Qual que é a pergunta? É, Juliana, né? Juliana. Juliana o que é que a Juliana, a Juliana, fez, a Juliana ela perguntou como que ela poderia aumentar o preço dos procedimentos dela, sem ela correr o risco, o medo do paciente dizer um não para ela.
0: Bem, é? bem a gente fez essas perguntas, essa pergunta várias vezes antes de fazer a mudança de estratégia, até desenvolver o nosso método, né? Foi uma coisa bem relevante. O que acontece, eu, eu gosto sempre de desenhar o círculo, o círculo vicioso de algumas coisas que acontecem na odontologia, né, no consultório odontológico. É, e isso tem muito a ver com, com as coisas que a gente desenvolveu como método, para a gente poder até mapear a jornada do nosso Sim. cliente, né? É que são vocês, dentistas, que, tem, que querem reconstruir o consultório. Mas, geralmente, quando você resolve tomar uma decisão de aumentar preço, você tem um motivo, né? Ou é porque, sei lá, você está com um ganho menor do que você esperava, você já está entrando num prejuízo. fez Iniciou o consultório, achou que aquele preço seria relevante e, de repente, você descobre que está entrando em prejuízo.
1: Outra é porque você acha que vo... o que você vende, pode você pode cobrar mais... Uhum. Ou, poucas, ou o que você faz, poucas pessoas fazem, uhum. né? Então, é, é, você se é, quer se sentir mais valorizado pelo Sim. seu trabalho, Sim. enfim, né? Esses são os principais motivos.
0: É, a gente, inclusive, quando a gente começou a estratégia do consultório da Júlia, foi exatamente pensando nisso, né? Porque até tinha um certo volume, né? A gente começou a pensar em premificar mais isso lá no consultório do interior, né? em premificar mais o atendimento, a gente uhum. fez os cursos de, de, de ortodontia lingual e tal, e aí ficou aquela coisa, cara, como é que a gente vai aumentar o preço, o pessoal aqui de, 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 do interior já é, já a gente esperava, a gente imaginava que eles não tinham tanta grana e tal, então como é que a gente vai fazer isso? Então a gente começou a estudar e ver aí o que, que a gente poderia fazer, né? É, não aconteceu com a gente, mas geralmente o que acontece com quem faz a coisa aleatoriamente. Essa pessoa vai lá, aumenta o preço, vou botar um preço aqui, digamos que o seu ticket médio de procedimentos é R$100. reais. Aí você pô, chega à conclusão aleatória de que você deve aumentar para 120. E
1: né? muitas das vezes é aleatória e você quer olhar o preço do seu concorrente, também.
0: Pois é, mas aí é, é aquela história. Tem muita gente que antes de até olhar o concorrente, vai lá, ah, agora é 120. Entendeu? Às vezes não faz, às vezes não faz, nem, faz nenhuma levantamento da de que do, do quanto que pode aumentar do, 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 do quanto que deve ou vai aumentar né simplesmente aleatório 120 e muitos pegam o telefone marotamente fazem aquela coisa meio que de, de, de Sherlock Holmes de detetive e tudo mais liga para o concorrente pro vizinho do lado que é da mesma especialidade ou aquele cara que é super top da cidade e, sei lá, ah, é 150, vai lá e aumenta a 150, copia, literalmente copia. O que ele não copia é o que o vizinho oferece de diferencial, mas isso é uma coisa que a gente vai conversar depois. Mas ele vai lá e aumenta e começa. Né? E, e eu vejo, às vezes, assim, é, às vezes o dentista ele já tem uma taxa de conversão baixa e ele não sabe ter uma taxa de conversão. O que é, que é taxa de conversão? É o quanto que você consegue, com as suas estratégias, colocar de paciente ou de valor dentro do seu consultório. O paciente vai lá, digamos que 100 pessoas tenham, sido, tenham feito agendamento né, ou consulta com você. Quantos desses, 100, de fato, fecharam um tratamento? Porque se você só viver de consulta, tudo bem, não tem problema, consulta, 100 reais, beleza, eu só vivo de consulta. É uma estratégia meio arriscada, mas ok, né? Sei lá, seu ticket médio é 500 reais, você ganhou mil reais nesse mês. Se paga a conta, vai lá, entendeu? Mas e se desses 100 só vierem 80, você tem uma taxa de conversão de 80%. Se vierem só 50, 50%. Mas são, é, é bem mais complexa essa conta, tá? Mas para ser bem simplório, funciona assim a sua taxa de conversão. Porque no fundo, no fundo você é quem quer fazer, quer fechar tratamentos mais longevos e que sejam uhum. mais né, lucrativos. lucrativos, mais caros do né, seu ponto de vista do paciente. Uhum. E, e como você não controla isso, de maneira geral o dentista não controla isso, você não tem muito a noção né, que a sua estrate, se a sua estratégia está dando certo ou não. Mas vamos lá, digamos que você bata o olho nessa taxa e diga assim, não cara, eu, eu acho que minha taxa de conversão está baixa. E aí, quando você aumenta o preço, essa taxa cai ainda mais. Né? Se, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas geralmente é o círculo que é o, esse ciclo que acontece quando o cara aumenta o preço. Baixa a taxa de conversão. É natural quando você aumenta o preço, muita gente não vai aceitar mais o seu preço. Né? E aí, essa pessoa fica assustada e, talvez, e muitas até em pânico com a taxa de conversão baixa da novamente o um exemplo. Se você tinha 100 e só e 80 fechavam e agora se aumentou, sei lá, 20% do seu preço e 50 baixo se você for fazer a conta, era melhor ter mantido aquele preço. Era melhor ter mantido o preço. Então, para manter a taxa de conversão. E aí, quando ele vê a taxa de conversão dele baixando, o que acontece? Ele se desespera e ele faz o quê, Gil
1: Ele tende a baixar o preço
0: às vezes a até menos, de... né, do que ele fazia antes. A dar
1: desconto, é. né? Enfim, ele se sente desesperado para poder fechar aquele orçamento e acaba fazendo isso, né? E o que que acontece? É, isso cria, vai criando uma bola de neve, né? Todo paciente que vem, que não fecha, você tende a baixar o preço, a dar desconto e ao, aí você, no fundo, no fundo, você começa a se sentir o quê? desvalorizado, né? Acha que a odontologia está desvalorizada e você se frustra por isso. Então, vem uma série de problemas. E Só que o que você precisa entender é que quando você vai mexer no preço dos seus procedimentos, não é da noite para o dia que você vai fazer é, isso. Na verdade, você mexe
0: em tudo no seu consultório. É, deveria, pelo menos, né?
1: É, porque o aumento de preço ele é um processo que precisa ser pensado, estudado, muito bem estruturado, tá? Para que você não tenha perda, ou seja, se você está aumentando, você quer aumentar o seu faturamento, né? Então, se a sua estratégia de olhar o preço do vizinho, de olhar que a grama do vizinho é mais verde que a sua, de achar que o seu vizinho é o melhor Ele consegue fechar os melhores orçamentos Enfim, né? É, eu acho melhor você parar e focar no seu né? Eu acho ideal que seja isso Porque o que o vizinho faz lá Para cobrar o preço dele Talvez você não vê o que ele faz, tá? Ele pode estar fazendo muita coisa por trás Para poder cobrar o que ele está cobrando e você, o que aconteceu? Você vai lá, copia o dele, só que você não faz o que ele faz.
0: É, e muitas das vezes você não vai nunca nem saber, porque as, é, 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 o tipo de paciente dele, que ele atende, o que a gente chama de paciente ideal, persona, é, não é o mesmo seu. É, por mais que esteja na mesma especialidade. É comum isso, inclusive. Muito comum você... Cara, esse cara é tão bom quanto eu, ele... ele não vejo esse consultório dele bonito tanto quanto o meu, mas ele converte mais. Será que é porque profissionalmente é melhor? Às vezes não, às vezes ele é até pior que você. Mas ele sabe muito bem, ele conhece muito bem o paciente dele, ele sabe como agradar o paciente dele, né? Justamente. E, e, e o que toca de fato o coração desse paciente. E, e aí você às vezes tenta copiar e não consegue. Eu já vi, inclusive, casos do cara, inclusive, melhorar a recepção para tentar copiar inclusive gente já teve um caso que eu me lembro de ter visto um caso que até o quadro da recepção era o mesmo é, assustador e o próprio dentista me falou olha até o quadro do cara eu copiei mas o resultado não é, mesmo. é uma dessas consultorias essas consultorias que a gente faz a gente a gente vê cada coisa assim vocês não têm noção né e mas assim a gente está ali para tentar ajudar e trabalhar né não, não cabe a gente
1: criticar e aí a gente
0: vai conversando explicando tudo mais né?
1: É legal trazer esse expertise daquilo que a gente já fez. Justamente. Então, o que você precisa entender é que para você aumentar o, o, o valor dos seus procedimentos, né? É, você precisa seguir etapas, né? E essas etapas elas precisam ser cumpridas. tá Então, não pode ser da noite para o dia. Você precisa seguir uma sequência para que você consiga ir aumentando. É, aos poucos do seu valor, né, para que você não receba com uma certa frequência não dos seus pacientes. E essa é uma das grandes é, dores dos do, do nossos colegas, né, é. que falam que não conseguem fechar tratamentos com paciente, o paciente normalmente pede desconto e a gente... Vai falar aqui uma, umas etapas que você precisa cumprir e a gente quer te ajudar a melhorar isso aí no seu consultório, a melhorar você, é, a fazer com que você enxergue o que, onde que você pode estar tá errando, tá? para melhorar isso aí e poder cobrar mais do seu paciente. É, é, isso tudo baseado na pergunta que a Juliana
0: fez, né? A gente elencou Sim. alguns tópicos, é claro que isso é um buraco, é muito mais embaixo. Sim você precisa estudar um pouquinho mais o assunto, enfim. É. Mas, assim, é, são coisas que já começam a te dar resultado, na verdade vão te dar muito resultado, Sim. né? E, e que realmente, assim, se seguido esse, essas diquinhas que a gente vai passar para vocês, com certeza absoluta, você já vai aumentar a sua conversão. Quer dizer, não a conversão, né? você já vai começar a pensar em aumentar o seu preço, já vai dar para pensar no, no aumento do seu preço. Fora isso, gente, é muito difícil aumentar preço. Como a Júlia falou aqui, é um, você precisa cumprir uma sequência, um processo. E aí, quando você passa a não cumprir esse processo, você pode até ter sucesso, tá? Não estou dizendo aqui que se você desenvolver o seu método, o seu jeito de fazer as coisas, não, não vai dar sucesso. Vai ter. Com certeza absoluta, em algum momento, alguém vai ter sucesso com a sua própria estratégia. Justamente. Mas fazer de forma aleatória, como a gente falou aqui, acho que a coisa não anda muito corretamente, a coisa não vai dar muito certo. E aí, o que, que a gente escreveu? Que a, gente a gente escreve, tá, gente? A gente precisa, pra gente
1: poder acompanhar, a gente senão a gente fala muita pere, coisa.
0: É, fala pra caramba.
1: E aí, a primeira coisa que você precisa entender, que a gente bate muito aqui nos nossos vídeos, tá? E que eu vou falar aqui é que você precisa atrair as pessoas certas, tá? Que são que é a sua persona, tá? A gente fala em muitos vídeos aqui de persona, persona, persona e enfim vamos continuar falando porque é, isso é, a base, né? é, a base. é muito importante
0: tá? é inclusive, um dos pilares dos nossos treinamentos sempre encontrar o paciente ideal o
1: como mais. que você faz para descobrir essas, a sua persona né como que é como que, que você descreve essa persona isso é a é a base fundamental eu creio do nosso é, nosso é método
0: são quatro pilares fundamentais de, e ele é o nosso segundo pilar fundamental e de verdade, é, se não tiver uma das quatro, a estratégia toda cai por
1: terra. E aí, a persona é muda. Justamente. E aí, por que, que você precisa saber da sua persona? Para saber se a sua persona vai ter condições de pagar o valor que você vai colocar no seu procedimento. Tá? Não adianta você querer aumentar o valor do seu procedimento se a sua persona não vai ter condições de pagar o seu procedimento. É, é matemática, né?
0: Se o teu, se, se, a gente nem vai dizer aqui como é que tu vai fazer isso, tá? Mas assim, pô, se o teu paciente ganha, sei lá, 2.500 reais em renda familiar e você cobra 100 reais, às vezes, pô, são dois membros, você tá tirando praticamente 20%, quer dizer, 10% 20%. do salário dele. Será que ele tá disposto a pagar, sei lá, 20% do salário dele naquele mês? Exatamente. Às vezes, a gente até fez esse comentário agora no Telegram, né? Um dos áudios do no nosso Telegram. Até botar aqui o nosso. É aí, ó. Entre no canal do Telegram e link na descrição. A gente vai colocar isso na descrição pra vocês. Mas assim, a gente colocou. Eu fiz um áudio agora recente dizendo o seguinte: cara, a pizza é um dos maiores concorrentes teu. Então, imagina se a família de R$ reais que ganha R$ reais por mês e deixa, sei lá, R$ reais ou 50 vamos botar uma pizza mais simples aqui, né? 30 reais por semana em pizza. em pizza, né? isso. Vai corresponder a 240 reais, não é isso? A conta tá certa, tá. Não, 120 reais 120. é 120 reais por mês de pizza. E aí, quer dizer, a, o teu procedimento já era 100, 100 reais. Eu falei 100, 100 reais, foi 120, sei lá, 100 reais, 120 reais. Quer dizer, é como se. Outro membro da família dessa pessoa tivesse fazendo tratamento com você. Será que ele suporta? Né? E aí é um papel até a gente conscientizar como dentista. Que, enfim, Você vale mais do que uma pizza. Foi isso que a gente falou no áudio do Telegram. Mas você precisa conhecer o cara. Precisa saber o quanto que ele está ganhando. Ah, você, como é que você vai fazer isso? Perguntando para ele quanto tu ganha. E às vezes sim.
1: Por isso que você não pode é, ver se comparar ao vizinho, ao seu concorrente, né? Porque a persona do seu concorrente pode, pode ser, ser muito diferente da sua. E aí você vai querer cobrar a mesma coisa que ele e ele consegue fechar muito mais tratamento que você e aí você não fecha e você se frustra com isso. Não é. sei por que ele consegue e eu não consigo. Aí você começa... A gente tende a se diminuir, né? A gente sempre acha que a gente é, é, é menos que o outro. A hum. maioria, né? E aí você acaba se achando Ah, eu acho que eu não sou um bom profissional Eu não... Eu acho que o meu atendimento não é legal Enfim Aí você começa a se rebaixar Com relação ao outro hum. Que no fundo, no fundo, o que está acontecendo Não é porque você é um, um profissional ruim Não, é porque as personas As pessoas que você Quer atrair, está atraindo Errado, está errado
0: Vai ter um monte de vídeo aqui no canal para você se deliciar e falar e entender sobre persona nos canais, de redes sociais, é, é, o, o Facebook, o YouTube, o IGTV, para você poder descobrir isso. Mas de verdade, cara, assim, pensa muito no tipo de paciente que você está atendendo. Desenvolve uma linha de raciocínio, porque você vai ver nesses vídeos que a gente não não, muda, não não faz uma persona, não desenha um paciente dela apenas para preço. Não. Né? A gente baseia inclusive a estratégia toda nisso, então isso é uma pontinha microscópica que é extremamente importante, com uma célula que é extremamente importante, mas ela é muito pouco perto da estratégia toda, mas a, 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 é, é o que é base.
1: Inclusive é. antes de você construir o seu consultório, antes de você montar tudo, você já precisa definir qual a sua persona. Isso. E
0: você né? muda, né? Você acaba mudando com o tempo. Exatamente. Mas, cara, você tem que iniciar de alguma forma. Mesmo porque
1: a, a sua persona, ela vai mudando, né? Vai mudando o modo de, de, de como que ela consome as coisas, entendeu? E você precisa ir acompanhando isso aí.
0: É, não tem como. E, e, e esse é um dos passos que faz você, naquele círculo vicioso, né? Que, era, que é ruim pra você é não tomar uma decisão de aumentar o preço, que às vezes o que você precisa não é aumentar preço, às vezes você precisa baixar custo para poder ter mais lucro. E aí você começa entendendo, inclusive, a pessoa vão isso aqui talvez não seja necessário para a pessoa isso aqui não agrega valor para essa pessoa vou jogar fora. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. É, você colocou Netflix na sua recepção, ou colocar uma internet de ultra velocidade, para se diferenciar ou para mostrar um conforto para o seu, uhum. seu paciente. Cara, será que ele quer isso mesmo? Será que você não está gastando, sei lá, 500 reais? E no final das contas, esses 500 reais estão sendo jogados fora. Às vezes o teu paciente chega tá usando 4G dele. Eu até hoje, até na Odonto Rio, por exemplo, eu questiono essa questão de, por exemplo, ter televisão na recepção. O paciente chega lá e fica no celular o tempo inteiro. A gente ofereceu, oferece Wi-Fi de ultra velocidade. É, recentemente eu fiz uma pesquisa interna e cara, isso não é um diferencial competitivo, por incrível que pareça. O cara já está no 4G não quer se dar o trabalho de lápide, Wi-Fi, para o meu tipo de cliente, não faz sentido. Eu preciso ter internet na clínica por conta dos processos, mas será que eu preciso de ter uma internet, que era o que a gente fazia, ou faz ainda, na verdade, exclusiva para o acesso do paciente, será que precisa? E eu pago essa internet 180 reais. É um custo Adicional que eu cheguei à conclusão que não fazia sentido, não faz sentido. Apesar de ainda, de ainda estar lá é, e ter alguns pacientes que fazem, pedem isso, cara, será que esses alguns pacientes são aqueles pacientes que realmente são as, é aquela pessoa que eu, que, que eu mapiei do, do, da pesquisa e dos, dos, dos pacientes que vão lá na clínica? É, talvez esse cara fique um pouco chateado por não ter o Wi-Fi, mas aí não tem problema a gente pode compartilhar o Wi-Fi às vezes separado da pinca com uma velocidade um pouquinho é, com segurança com velocidade um pouquinho menor, uhum. mas ele tem um Wi-Fi
1: então, então você,
0: tem que ser mapeado é,
1: então gente, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar a sua persona, né? Uhum. atrair as pessoas que vão ter condições de pagar pelo valor que você quer que você quer cobrar Tá? É então, aí. esse é o primeiro passo, tá? Outra coisa, tá você precisa é, se tornar uma referência, é, ser autoridade naquilo que você faz. E aí você vai perguntar, ai meu Deus, eu não, 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 não me acho uma autoridade, é, eu não sou famoso, a gente acha que é, ter autoridade a gente precisa ser famoso, né? Ser, é, tá em outdoor, tá do tempo aparecendo no Instagram não é isso gente tá autoridade o que que é é você começar a construir uma base de conteúdos é, mostrar relacionamento. Você, de relacionamento mostrar que você conhece aquilo que você por exemplo se você é um implantodontista começar a falar sobre é, tratamentos com implantes entendeu As transformações
0: que ele causa na vida das pessoas que você atende. Os
1: resultados, enfim. E você vai começar a mostrar isso e as pessoas vão começar a lhe ver como uma referência.
0: Isso tá. tem tudo a ver com o que a gente falou anteriormente, nesse nessa dica número um, digamos assim. Você vai chegar lá, cara, tu vai ter que desenhar e entender melhor o teu paciente. Será que ele gosta de ver é, um, um implante sendo colocado no osso, cirurgia a zona aberta, né? Não, às vezes o teu paciente cara, ele nem vê YouTube às vezes ele tá em rede social ou ele tá 100% em rede social, até, até brinco que se o Netflix, por exemplo é, permitisse anúncios seria uma puta de uma, de uma plataforma de, de de mídia, porque tem muita gente que não conhece YouTube e tem Netflix em casa, sabe? Minha avó, por exemplo, mexe muito em Facebook, mas não tem Instagram, né? A, a eu conheço pais de amigos que sabem o que é Netflix, mas não tem hábito de ir para o YouTube.
1: E às vezes, quando ele vai pesquisar lá no Google, né ele vê lá, na, na, quando ele pesquisa lá em planta dentista e você é o primeiro lá que aparece para ele, ele já lhe considera como uma autoridade. É, só de
0: estar tá ali no Google em primeiro lugar.
1: Justamente. É. Tá. E, e
0: ainda complementando aquilo que eu falei assim, de, de, da autoridade não, não ser... Apenas para um canal, ou coisa parecida. Cara, às vezes o teu paciente quer receber um jornalzinho teu em casa de papel, sabe? Mas se você não conhece onde esses caras estão, dificilmente você vai conseguir chegar e aumentar o preço. Então, quando a Juliana pergunta, a gente fala, Juliana, qual que é o teu, o teu paciente, de fato? É, ah, mas eu tenho oito pessoas. Em nenhum momento eu disse para você, não falar para oito pessoas a gente nunca diz que tem que criar um paciente ideal. Né? Você pode ter 20 pacientes ideais. Claro que vai ser mais complexo. Você vai ter que ter uma inteligência de mercado maior. Você vai ter que, talvez, ter uma estrutura maior. Porque você vai ter, vai ter que mapear 20 pessoas, 20 pacientes ideais. Porém, você pode fazer para os 20, 20 pacientes ideais. Isso não é problema, entendeu? Uhum. Mas assim, Juliana, cara, tu precisa descobrir. Às vezes, começa por um porque você precisa isso. ganhar o hábito. Então, isso é muito, muito, muito interessante, muito importante você saber o que o paciente precisa, que ele quer com conveniência, e a partir daí você vai, vai entender melhor, vai atrair as pessoas certas para o seu negócio.
1: Isso, e, e, e a gente sempre fala que o, o mundo mudou, e realmente mudou mesmo, tá? O modo como que você vai aparecer para esse paciente chegou, acho que foi até no, no vídeo na live que a gente fez anterior que a gente falou a questão de placa uhum. né, é, de ter uma placa na frente do, do seu consultório tá, então é, não que o paciente não lhe veja como uma autoridade só vendo a placa tá, mas você é, precisa fazer muito além de uma placa pra ele tá, mas pra isso você precisa entender, aí vai cair de novo na persona, é. tá então, um dia desse eu tava... Meu cartão de visita tá acabando, né? E aí... É, eu fiquei refletindo... Será realmente que eu estou precisando encomendar novamente novos cartões de visita? Sabe? Porque muitas das vezes não é o paciente que, que pede o cartão. A gente vai lá e entrega. E às vezes, o paciente ele enfia na bolsa e esquece.
0: É isso mesmo. Às vezes, é o fato de você simplesmente entregar... Se esse paciente, por exemplo, tiver no Instagram... Cara, tá aqui o meu. Coloca então, na rede, até às vezes você colocar na sua recepção aquele cartãozinho do YouTube, do Instagram,
1: faz mais sentido do que dar uh -huh. um cartão de justamente. De... Então, isso é um caso que até serve para você também e eu vou pesquisar realmente de fato se eu vou precisar comprar, é encomendar novos cartões de visita para mim, porque eu vou fazer uma pesquisa com a base de clientes que eu já tenho, né, que são já a minha persona para saber se realmente faz sentido eu entregar um cartão é, de que visita.
0: O que isso vai agregar na autoridade? entendeu? O que, é que Então, gerar conteúdo Justamente. adequado, no local certo, na forma certa. É, e isso te traz autoridade. Isso faz com que o teu paciente te enxergue. E aí a gente está falando de saúde, né? A gente está falando de uma coisa que, poxa, você vai resguardar a saúde do seu pai, a saúde do seu filho. Você vai resguardar, você vai, vai entregar na mão de um profissional aquilo que talvez seja de mais valioso né? e aí, pô, cara, tu faz entregar num cara que não tem autoridade entendeu? Então, há muito tempo a gente tinha esse negócio né? tipo, ah, aquele lá é o cara mais bambambam, bam, bam, né? A palavra que o pessoal fala é, esse cara é o bambambam bam, bam da técnica X uhum. pô, se você vai fazer uma cirurgia de vista, por exemplo, você vai no cara que é o melhor, porque você vai perder sua vista você quer correr o risco de ir num qualquer e perder sua vista? Bom, a diferença é se você vai poder pagar ou não para esse bambambão, né? E aí as pessoas preferem nem ir em outros, porque ele não, nem os outros não são autoridade na ali, você não vai perder a vista. Claro, eu tô exagerando aqui, até para você entender. Apesar de eu achar que muita gente pensa assim, inclusive, da odontologia, é. né? Mas você não vai arriscar ir numa pessoa que não é uma autoridade. Se coloque na posição do seu paciente, então você precisa construir essa autoridade para que ele entenda que você é bom, Suficiente para ele ir em você, e você não vai colocar ele em risco.
1: Um outro exemplo também é assim, é, um, um, talvez você tenha um médico assim que é bastante antigo, né? Mas ele já gerou muito resultado né? no dia a dia dele, enfim, por ele ser um, 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 um médico antigo e, e surge um médico no, novo no mercado que está postando conteúdo, conteúdo direto lá nas redes sociais né e, e tá e tá sendo se tornando famoso tá talvez ele tá se tornando famoso não porque ele tenha muito resultado talvez ele nem tenha tanto resultado com que o, o outro médico já de muitos anos já tem re, é, 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 dado resultado para as pessoas né mas esse o atual né o mais novo é porque ele tá gerando muito conteúdo Uhum. E, e, e onde é que está tá a atenção das pessoas hoje? Nas redes sociais. Então, acaba que ele vai atrair muito mais pessoas do que o médico antigo.
0: Ou no jornalzinho que é... você manda para o seu, seu paciente.
1: Justamente.
0: É, quem não tem, vê o vídeo todo para entender
1: porque eu tô falando disso. Tá, então, o médico antigo é, ele provavelmente vai sobreviver do quê? Nos pacientes, da base de paciente já que ele já tem ali, né? Da
0: confiança. Da confiança,
1: já, já, é, já tem muito paciente fidelizado. Esses pacientes fidelizados, ele vai falar para outros pacientes. No caso, é o marketing boca a boca, né? E esse novo que surgiu no mercado, como que ele vai conseguir esses pacientes novos? É gerando conteúdo, mostrando que ele é autoridade naquilo que ele faz. É assim que ele vai conseguir atrair os novos pacientes para ele.
0: E e assim, entenda uma coisa que é muito importante. Quando a gente fala gerar conteúdo e a pessoa começar a fazer divulgação em redes sociais uhum. ou no jornalzinho, como eu falei, é, não significa que você está fazendo isso para enganar o paciente. Não. Você precisa. Não existe. Não, gente, não existe marketing sem você ser confiável. Sem você ser verdadeiro você pode até fazer mentindo a base de mentiras fazendo coisas que erradas ou de repente você não sendo um bom profissional mas uma hora isso cai por terra entendeu uma hora um escândalo uma hora o paciente sai de lá chateado uma, uma hora ele vai fazer um boca a boca invertido e aí a gente já falou né um cara que você faz bem ele sai para falar bem de ti é um para 30 uhum. um para três desculpa ele fala para três pessoas e como resolve falar mal é um para doze, cara, fala do para doze pessoas. Então, a sua estratégia, se ela estiver baseada em mentira, se os seus conteúdos estiverem baseados em mentira, uma coisa que não se sustenta, com certeza absoluta, você vai devorar, você vai destruir seu negócio rápido. Justamente. Então, a coisa precisa ser genuína. Se você for fazer um conteúdo, se você for distribuir alguma coisa que seja sua, cara, faz de, de maneira verdadeira, faz você... E busca a integridade, você, né? seja você, seja íntegro, integre, entregue integridade junto do conteúdo. E aí a coisa, a coisa vai andar bem, não tenha dúvida. Né? Porque é muito difícil, por exemplo, você convencer um cara que... O exemplo que eu dei aqui do bam, 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 dos olhos, né? Eu fazer uma cirurgia ocular, cara, se você tá começando na oftalmologia, apesar de não ser o tópico aqui, né? A gente fala para dentistas, mas se você tá começando na oftalmologia você não tem base de cliente, você precisa criar uma estratégia para ter base de cliente. E dificilmente você vai conseguir tirar o cliente daquele cara se você não produzir um conteúdo que faça sentido para o paciente. E, novamente, baseado em integridade, baseado na verdade, baseado naquilo que você realmente pode entregar né? e o que faça sentido para esse tipo de paciente.
1: E vamos ao terceiro ponto, tá? É, você precisa trabalhar... É, a consciência daquele paciente. Como assim, Julie? É trabalhar como que aquele paciente ele tá lhe vendo, tá? Às vezes a gente não tem não tem noção de como que aquele paciente tá lhe vendo a gente, tá? É, eu vou dar um exemplo aqui para vocês uhum. que aconteceu comigo, né? Que é o paciente foi comigo e, e eu costumo é, conversar muito com o paciente, sabe? É... Assim, é muitas vezes o paciente se sente um amigo, um amigo meu, meu próximo, sabe? E, e aí a gente conversando e tudo aí ele comentou assim, ah doutor eu li no no Instagram, nossa que a senhora estava super bonita e tal, começou a falar alguma coisa que eu postei do meu dia a dia, né? E ele comentou assim, ah eu sei que a senhora não deve ir para o supermercado, é, enfim começou a falar coisas assim do do dia a dia que eu falei: "Não, eu sou uma pessoa que nem você. Eu troco a fralda do meu filho, né? Porque eu tenho funcionário, eu tenho, mas eu troco a fralda do meu filho, eu vou no supermercado, tá? Eu vou pra feira. Eu sou uma pessoa que nem você. Então, às vezes assim a gente passa uma imagem, né, pro nosso paciente que a gente é, a gente é muito muito superior e que a gente não na maioria das vezes não pode passar isso, ele tem que se sentir semelhante a gente, né? Assim, e aí eu quando eu falei isso, ela falou assim, nossa, doutora, eu não sabia que a senhora ia para o supermercado, eu pensei que ela sua funcionária aqui, eu falei, não, ela vai para mim, mas eu vou também. Eu frequento o supermercado, né? Então, eu senti, nesse momento que eu falei que eu era que nem ela, tipo assim melhorou mais ainda o meu relacionamento com ela sabe é, ela é... se sentiu mais à vontade comigo ela não se sentiu com vergonha de falar as coisas
0: apesar do exemplo que eu vou dar aqui não ser muito apropriado porque ele está falando agora a gente foi para um evento agora que, que de marketing digital e a gente estava sentado batendo papo com uma galera né um jantarzão grande uma mesas com umas várias mesas com vários vários profissionais sentados ali do marketing enfim. E uma das pessoas falou assim... Ah, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo... A tua dor é essa, a tua dor é aquela... Aí a gente foi falando... Cara, essa é a dificuldade que a gente tem... E aí ela falou imediatamente assim... Nossa, graças a Deus... e Agora eu sei que tem gente que passa pelos mesmos problemas que eu... E a partir daí parece que abriu uma janela de de, de comunicação com ela... E ela estava meio que no canto ali né E ela escutando a gente conversando... Ela chegou... Nossa, mas agora eu posso então conversar com você... Agora eu posso me abrir... Então, assim, essa empatia, a pessoa saber que passa pelos meus problemas, que tem a mesma situação, abre janela. Abre para você saber, inclusive, mais detalhes da vida desse paciente, para você desenhar, inclusive, esse paciente ideal de uma maneira muito mais assertiva. Exatamente. Né? E, e, fe, e faz muito sentido você, uh, dentro de um limite, abrir sua vida pessoal para que esse paciente compreenda melhor e tenha uma percepção diferente de você lógico, você não vai deixar ele invadir sua vida pessoal, não é isso. Tá? A gente escuta, inclusive, muita gente falando sobre isso. Ah, não tem que deixar. Tá? Não deixa seu Instagram ou, ou seu Instagram profissional, seu WhatsApp profissional como uma base de comunicação com esse cara. Mas ele precisa saber o que você vive também, precisa entender.
1: Por isso que é importante, né, nas redes sociais a gente não só mostrar o, o nosso trabalho em si, porque, assim, a gente quer mostrar para aqueles pacientes que a gente que ainda não vieram pra gente, né? Mas aqueles pacientes que já são nossos, que nos acompanham, eles querem ver o que a gente faz fora consultório, porque eles já sabem o que a gente faz no lifestyle, consultório. Lifestyle, né? É, eles querem saber é, o que você frequenta, né? O que você gosta de fazer. Enfim, é um exemplo dessa minha secretária foi porque eu acho que eu... Não sei se eu já postei alguma coisa, se eu vou para o mercado ou não, né? E aí ela achou que eu não fosse para o mercado, que eu só, só trabalhava... Né, ia pra casa, não fazia nada, não cuidava de casa, porque eu tenho secretária, enfim, né? E o paciente, uhum. ele gosta de se sentir é, parecido com você, né? Você cria simpatia com ele e ele se sente mais à vontade de ir com você. É isso aí, né? Eu e o que... que mais? Eu acho que é isso. É isso, né? Nós estamos tá. aqui
0: com 38 minutos de live. Tá,
1: um, é só mais um instantinho, que ainda tem uma coisa pra tá, falar, tá? tá? O que que eu, eu era assim, tá? E, e eu melhorei muito com relação a isso, que era a minha conversa com o paciente. Eu tinha vergonha, gente, de conversar com o paciente, sabe? Eu não conseguia olhar para ele assim, ele entrava. E, e eu sempre tive a questão de conversar para perguntar é, o que, que ele está sentindo. Uma linha mais profissional. É, uma né? questão. É, robozinho,
0: queixa, robozinho principal,
1: da <risos> queixa principal, por que ele me procurou? Enfim, eu não ia mais a fundo. Tá? Mas por que, que eu não ia mais? Porque eu tinha vergonha. Eu era muito tímida. E isso eu precisei desenvolver. Né? Porque eu... Por... É, tipo Talvez até necessidade né? da gente é, conversar mais com os pacientes. Tá? Chegou uma época que eu atendia tanto paciente que é, quando eu comparo hoje eu falo para a minha secretária né? que trabalha comigo até hoje eu falo, caramba, fulana... Eu não, não, não sei nem como eu atendia. Eu não, eu não consigo... Não, não entendia como é que eu atendia aquele paciente que eu não, nem olhava para o rosto dele direito. Tipo assim, ele já sentava, fazia o procedimento e ia embora.
0: É isso mesmo.
1: Né? Hoje em dia, o meu processo de atendimento, nossa, mudou muito, tá? E isso, a questão de você conversar mais... Né, de você criar essa empatia, um relacionamento, que muitas das vezes o meu relacionamento é de eu ter contato com o paciente no WhatsApp, da gente, no caso, é, ele manda mensagem pra mim, sabe? De bom é Doutora, tenha um bom dia, que o seu dia seja maravilhoso, sabe? E parte dele, não de mim, uhum. sabe? Então, quando isso acontece, eu sinto que o paciente realmente tá gostando do meu atendimento, gosta de mim como pessoa, eu sei que aquele paciente, se ele tiver algum problema, ele vai, a primeira pessoa que ele vai procurar quem é, sou eu. Isso Posso é. até estar enganada, né? Mas o que acontece? A primeira, coisa, a primeira pessoa que vai vir na cabeça dele vai ser a profissional que dá atenção para ele, que conversa com ele no WhatsApp, que tira a dúvida dele, porque isso agrega muito valor, tá? É. E, e quando você consegue agregar muito valor para esse paciente e que ele vem até você, você pode cobrar o que você acha justo pelo seu trabalho e esse paciente ele vai lhe pagar porque ele vê que você não é um profissional qualquer, que você é diferente.
0: É isso aí. Né? Inclusive o do horário de atendimento, são 7h45. Justamente. Noite, e, está... e tem paciente na recepção agora, a gente tem que encerrar a live agora, tá gente? É, a Sim. gente não coloca o chat, tá? Porque a gente acredita que a, a, essa interação, ela a de, deixa a live mais longa e tem gente que não gosta de, de ficar muito tempo. Mas essa, a interação na hora, eu quero que você deixe aí nos comentários, seja no Facebook ou no YouTube, seja onde você estiver vendo essa live, uhum. é, as suas dúvidas em relação a esse vídeo ou a qualquer outra coisa é para que a gente continue alimentando o café fora da curva, tá? A gente vai sim selecionar perguntas e vai sim sempre falar aqui. E como eu falei para vocês, a gente vai fazer mais lives, coisas que sejam mais imediatas, instantâneas. Talvez um conte com um tempo menor, mas ainda com mais conteúdo para que a gente possa trazer mais conteúdo de valor para você realmente o que você realmente precisa, tá?
1: E não deixe de curtir, de compartilhar e de salvar, tá? Você pode salvar o nosso vídeo, porque pode ser que no momento que você esteja assistindo não consiga assistir todo o vídeo você salva e uma outra hora você pode assistir ali com calma estudar isso, e isso. aplicar no seu consultório que isso vai lhe trazer resultado a gente é. não tem dúvida
0: essas são as nossas redes sociais aí, Telegram Instagram, enfim, tudo que você quiser entra aí no nosso canal do Telegram tá? na descrição vai ter o, o link é, seja no ou no Facebook. Se você não, não enxergar em nenhum lugar, cara, manda mensagem, coloca no comentário. Olha, eu não consegui entrar no Telegram que nem o Bruno Sinibu fez recente, doutor Bruno Sinibu lá de Macapá. E, cara, não deixa de interagir, vem com a gente, eu acho que faz sentido, tá? A gente quer realmente ajudar dentistas a reconstruir seus consultórios e fazer uma diferença na vida de, de cada um. E é isso, né? Isso. Um grande abraço.
1: E até o próximo
0: vídeo. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Tchau, tchau, gente.